0: Wald und Welt. Der Bregenzer Wald Podcast.
1: Architektur ist eben nicht nur Bauern, sondern für mich ist es so die sinnliche Erfahrung die greifbar und menschlich sein soll. Und ich glaube, das spürt man unglaublich gut, wenn man irgendwo stark in, einem, in einer Region verwurzelt ist.
0: Herzlich willkommen zur ersten Folge von Wald und Welt, dem bregenzerwald podcast In dieser Podcast-Serie nehmen wir Sie mit auf eine akustische Reise durch den Bregenzerwald. Wir treffen auf interessante Persönlichkeiten, entdecken kreatives Schaffen, blicken über den Tellerrand hinaus und tiefer in den Bregenzerwald hinein. Fährt man durch diese Region Vorarlbergs, stechen einem sofort die typischen Schindelfassaden der Bregenzerwälder Häuser ins Auge, die hier die Architektur und die Landschaft prägen. In unserer ersten Episode widmen wir uns genau dieser besonderen Hausfassade. Seit Jahrhunderten für ihre ressourcenschonende Herstellung und langlebige Bauart geschätzt, findet die Holzschindel ihren Platz bis heute auch in der modernen Architektur. Einer, der es mit einem Schindelbauwerk unter anderem bis aufs Cover des renommierten Architekturmagazins El Croquis geschafft hat, ist der Architekt Bernardo Bader. Welchen Stellenwert für ihn das Baumaterial Schindel hat, wo sich dabei Tradition und Moderne treffen und welche Rolle das Zusammenspiel von Handwerk und Architektur dabei spielt, darüber hat Zitter Bereuter mit dem aus Grumbach stammenden Architekten gesprochen.
2: Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir über Schindeln zu reden, also Holzschindeln, um etwas konkreter zu sein. Das ist ja etwas, was dich in deiner Arbeit immer wieder begleitet. Bevor wir jetzt aber über deine Arbeit reden, möchte ich nur kurz was zu Schindeln fragen. Es ist ja so, dass im Bregenzer Wald ganz sicher jede und jeder, wenn sie oder er Schindeln hört, an ein bestimmtes Haus, an eine bestimmte Wand denkt. Woran denkst du sofort, wenn du Schindeln hörst?
1: Wenn man über Schindeln spricht im Zusammenhang mit dem Bregenzer Wald, ist natürlich das traditionelle Bregenzer Wälderhaus ich glaube einfach, das steht sinnbildlich dafür. Ich sage, das sind diese Häuser, die die Talschaft nach wie vor prägen. Oft ist es natürlich plakativ, wird es eigentlich als Fassade oder als, sage, als Fassadenhaut, als äh, Wetterschutz äh, gesehen. Bei mir kommen natürlich auch dann gleich andere äh, Gedanken und ja, Visionen auf. Ich sehe es natürlich nicht jetzt nur technisch oder als Baumaterial.
2: Aber gibt es sowas? das Schindelhaus, die Schindelwand aus deiner Kindheit, die dich irgendwie geprägt hat, die dir so einfällt als erstes, so die Urschindel unter Anführungszeichen, die dir dann sofort wieder einfällt?
1: Nein, also es ist nicht so, dass ich jetzt so ein Bild im Kopf habe, ich habe sehr viele Bilder im Kopf. Also gerade wenn man über das Material äh, spricht, ist glaube ich so unglaublich äh, toll, dass es so vielseitig und so facettenreich ist. Es sind einfach unglaublich viele Bilder, wo man da im Kopf hat. Man kennt frisch geschindelte Häuser, wie sie im Prinzip fast weiß daherkommen. Man kennt äh, natürlich patinierte Häuser, man kennt Schindeln, die total ausgewaschen sind, die schon, das kennen wir alle von diesen Rückseiten der Bauernhäusern, die, die schon fast herunterfliegen. Man äh, kennt eckige Schindeln, man kennt runde Schindeln, man kennt Schindeldetails, Bordüren und so weiter. Das sind eigentlich sehr viele Bilder, die mir dazu einfallen. Und äh, ja, auch aus meiner Kindheit. Ich bin sehr viel auf einem Bauernhof gewesen, bei meinen Großeltern und das sind Sachen, die man eigentlich äh, täglich äh, irgendwie unbewusst wahrgenommen hat.
2: Kannst du dich noch erinnern, wann du erstmals in einer Arbeit Schindeln verwendet hast?
1: Ja, ich, ich glaube, das erste Mal war für ein, äh, einen Neubau äh, in Schwarzach, ein äh, kleines Einfamilienhaus am Hang. ist jetzt vielleicht nicht unbedingt eine Gegend, in der man äh, sofort an eine, an eine Schindelfassade denken würde, es ist eine sehr körperhafte Form, es ist ein Haus aus Holz und wir haben uns da bewusst entschieden, sowohl Dach- als auch Wandflächen eigentlich zu beschindeln, um diese körperhafte Architektur nochmal zu unterstreichen. Und ein weiteres Projekt, so also aus jüngerer Vergangenheit, ist die Kapelle Leute. Ich glaube, das ist auch ein prädestiniertes Thema für eine solche Art der Hüllung. Meine, die Schindel hat die Tugend, dass sie sowohl an Wand und Dach eingesetzt werden kann. kennen wir von den ganzen Kirchtürmen. Kann unglaublich ich auch, gut in Form gebracht werden, also über einen leichten Stulp eigentlich drüber gezogen werden. Und ich glaube, das ist eigentlich das Spannende, dass man eigentlich auch etwas komplexere Formen äh, mit diesem Material äh, bekleiden kann.
2: Dass man also auch dreidimensional quasi werden kann.
1: Richtig, genau. Also, das ist äh, sehr schön und vor allem dreidimensional in einer sehr handwerklichen Art, in einer sehr ja, greifbaren, nahbaren Art. Also, nicht ist äh, von Maschinen gemacht. Also das ist, glaube ich, so das Allerspannendste an der Schindel ist, dass sie zumindest von Hand angebracht ist. Im Optimalfall ist sie natürlich auch von Hand gemacht. Also von Hand gespalten, von Hand gerichtet. Ist das sehr schöne Arbeit, eine sehr sorgfältige geduldige Arbeit und danach müssen die Sachen dann auch noch äh, so angebracht werden. Aber das sieht man dem Resultat an und das ist eigentlich das Schöne, dass es im Prinzip ist so eine Fassadenbekleidung dann eigentlich wirklich von Hand gemacht. Das ist das Besondere, es sind halt sehr kleine Holzteile. Heute versucht man ja oft äh, sehr viele Sachen zu optimieren, in große Flächen äh, abzubilden. Wenige Teile, geringe Montagekosten, die Schindel geht genau in die andere Richtung, aber das ist auch sehr, sehr spannend. Deshalb ist es eigentlich so unglaublich haltbar, weil Holz ist haltbar, wenn es sehr dünn geschnitten ist, wenn es in kleinen Stücken angebracht ist, gut hinterlüftet, funktioniert technisch sehr gut. Also hier geht ab und zu irgendwo dieser vermeintliche Fortschritt in eine falsche Richtung, wenn man meint, dass man Holz sehr großflächig und sehr rationell äh, verarbeiten kann. Das hat natürlich seine Berechtigung, aber es gibt eben auch das andere, das eigentlich ist so eine gute Technik, so eine gute, aus dem Material heraus schon so eine gute Technik und auch äh, aus dem Handwerk, dass die einfach irgendwie die Zeit überdauert.
2: Ich habe ja auch ein paar Schindeln mitgebracht, weil es hier irgendwie noch fehlt. Und das Schöne ist, wenn man Schindeln anschaut, man meint ja aufs erste, die sind alle exakt gleich. Tatsächlich aber ist jede Schindel individuell anders und schaut ein bisschen anders aus. Hast du selber auch mal Schindeln gemacht eigentlich?
1: Also ich äh, habe schon <lacht> mitgeholfen beim äh, Versetzen der Schindeln, also bei der äh, Fertigung der Schindeln war ich dabei, aber habe ich jetzt selber nicht ange Hand angelegt. Das äh, spannende am Material ist eben auch das, dass es gar nicht so schwierig ist, äh, das selbst zu montieren, also als Nichtfachmann. Das ist auch bei uns gängige Tradition, dass äh, die, die Menschen so in Eigenleistung ihre Häuser verschindeln. Also ein Fachmann beginnt, der schnürt aus. Also da werden mit, mit Seilen werden die, die Horizontalen und die Vertikalen ausgeschnürt. Es ist dann so, dass im Prinzip der Handwerker die Ecken vormacht und dann die, die Bauherren, oft auch äh, erwachsene Kinder, auch sich daran beteiligen können und dass es einfach äh, darum geht, schön auf einer Höhe durch diese Schindeln dann eigentlich so äh, dort in Verankerung zu bringen, wo die früher wurden Schindel genagelt, heute wird das, äh, man sagt bei uns so geschossen, das ist auch ein Nagel mit einer einem Luftdruckgerät äh, wird das getackert sozusagen, sagen. oder und Nochmal, es ist auch äh, das Schöne, es ist äh, so eine richtig handwerkliche Tätigkeit, so ein bisschen von Sorgfalt und Geduld getragen. Ich sage, das muss man mitbringen. Äh, ich sage, schnell, schnell geht da nichts und das ähm, ist, glaube ich, auch das Schöne daran. Es ist fast meditativ. Ich glaube, gerade in Zeiten wie diesen auch äh, eine sehr schöne Sache, einfach wenn man mit Freunden oder mit der Familie hier auch mithelfen kann und sich das zutraut und ich glaube, das spricht wiederum eben für diese Technik. Das ist eine Technik, die hoch effizient, hoch komplex ist, aber in der Anwendung dann doch gar nicht so wahnsinnig schwierig ist. Also wo uh, ein hohes Potenzial für Eigenleistung hat. Und ich glaube, das, das ist sehr spannend.
2: Wie sagst du im Dialekt zu Schindeln?
1: <lacht> Wir sagen Schindler.
2: Weil man sagt ja im Hinterwald eher Schändler.
1: Genau. Und bei uns sind es die, die Schindler. Das sehr ist der schön. Vorderwälder. Der Vorderwälder <lacht> sagt die Schindler.
2: <lacht> Du hast jetzt schon einige Eigenschaften von Schindeln aufgezählt. Kann man Schindeln sozusagen als das Gore-Text der Architektur bezeichnen? Also winddicht, wasserdicht, trotzdem luftdurchlässig?
1: Das würde ich jetzt nicht machen. Es ist nämlich so, irgendwo würde man dann jetzt dieser, äh, diesem Material etwas... Äh, zu dichten, was es dann vielleicht doch nicht ganz kann. Ja, das ist eine unglaublich gute und funktionale Sache, aber es ist eben nicht, und wie oft auch der gore halt doch nicht zu so 100 Prozent winddicht und wasserdicht ist, ist das die Schindel auch nicht. Es ist ganz wichtig, dass man jetzt nicht denkt, dass mit dieser mit dieser einen Haut, mit dieser mit dieser einen Technik dann alles gut ist, und oder man hat vermeintlich auch schon gute Architektur damit gemacht. Das ist, glaube ich, eine der größten Missverständnisse, ich glaube, es gehört da einfach das technische Wissen um ein Haus dahinter dazu. Also ganz wichtig bei einer Schindelfassade ist, dass die eben sehr gut hinterlüftet ist. Es ist so, dass da eben schon ein bisschen Wasser durchkommt, auch wenn das mehrlagig und gut verlegt wird. Es kommt ein bisschen Feuchtigkeit durch. Das ist aber nicht das Problem, weil durch eine gute Hinterlüftung wird die Feuchtigkeit wieder abgetragen und es kann wieder austrocknen. Das Schöne ist daran, das ist nicht hundertprozentig. Und ich glaube, das ist auch eine... Eine ganz wichtige Erkenntnis beim Bauen, ganz viele Leute und auch die Industrie, die tickt so, die verkauft ihre Sachen immer damit, dass sie meinen, das überdauert jetzt Generationen und das klappt hundertprozentig und das ist so das große Heilmittel. Ich glaube, das ist die Schindel macht das eigentlich exemplarisch sehr gut vor, das ist unglaublich gut. Aber es kann auch nicht alles. Man muss eben schon noch mitdenken dahinter mit diesen anderen äh, Schichten. Aber dann ist es eine unglaublich gute Sache natürlich. Wenn ich eine Schindelfassade montiere und das gut mache, hält die, ich sage mal, in, im Fassadenbereich äh, 50, 60 Jahre, wenn ich das gut mache, im Dachbereich vielleicht nur 20 bis 30 Jahre. Aber es ist natürlich unglaublich eleganter Baustoff, der recycelbar ist, ich meine, da mache ich nichts Schlechtes, wenn ich nach so einer Zeit dann wiederum in eine, eine so mit so einem nachhaltigen Baustoff dann wieder äh, dieselbe äh, Technik anwende, wieder ein bisschen Arbeit, ein bisschen Wertschöpfung initiere, ist eigentlich unglaublich gut.
2: Man verwendet ja Schindeln weltweit quasi, äh, trotzdem stehen sie auch sehr eng und sehr stark für den Bregenzer Wald. Inwieweit ist denn das für dich eine typische Bregenzer Wäldertradition?
1: Das ist richtig, dass man die endlich überall findet, also ich sag, beginnend von Skandinavien, äh, vor allem auch, was mir unglaublich aufgefallen ist, äh, eigentlich auch gestalterisch in einer sehr hochwertigen Art in, äh, an der Ostküste in den USA, wo Zederschindeln verwendet werden, auch an Dach und Wand, wo eigentlich dort ich sag, sehr ein, wie soll ich sagen, sehr überschaubare Architekturen irgendwie doch besonders werden lassen, so diesen Kolonialstil, der mit den Schindeln überzogen ist, aber so eigentlich unglaublich elegant und sehr landschaftsnah daherkommt. Das ist sehr spannend. Also man sieht, überall sind diese Traditionen, ähm, ich sag, die haben auch ein bisschen eine Renaissance, das ist sehr gut und im Bregenzer ist es sicher so, dass weiterhin gelebt wird. Ich glaube, es kommt natürlich auch ein bisschen aus diesem Thema, also im Bregenzer ist es sicher so, dass es schon eine historisch bedingt eine, eine sehr bäuerliche und auch ein, mitunter ein bisschen eine ressourcenschonende, arme äh, Bautradition ist. Und da war es natürlich irgendwie schon ähm, eine gute Sache, dass man sich mit ein paar Tannen eigentlich eine, eine dauerhafte Fassade machen konnte. Es ist eigentlich ein äh, sehr optimierter Materialeinsatz, den man hier anwenden muss. Und ich sage, gute Schindeltannen sind im Bregenzer Wald vorhanden und nicht Mangelware. Und so ist es, glaube ich, uh, hoffen wir auch in Zukunft, dass es eigentlich eine dauerhafte Sache ist.
2: Du bist ein Prägenzer Wälder, du kommst aus dem Vorderen Prägenzer Wald, wie man so schön sagt. Inwieweit hat dich denn diese Wälder-Tradition auch beeinflusst in deiner Arbeit? Siehst du das irgendwo selbst?
1: Die hat mich sehr stark beeinflusst. Also generell unsere Haltung ist eigentlich, kommt sehr stark aus dieser, aus dieser Talschaft, es ist so, ich bin ja eigentlich dual ausgebildet. Ich habe zwar in Innsbruck studiert, ich bin drei Tage in der Woche in Innsbruck äh, studieren gewesen und bin aber schon von Beginn des Studiums weg äh, drei bis vier Tage im Bregenzer Wald gewesen. Eigentlich aus folgendem Grund, weil ich relativ früh gemerkt habe, dass Architektur nicht nur das Erdenken etwas ist, sondern das ist mir einfach deutlich zu wenig gewesen. Es ist die Architektur des Machens, die mich immer schon fasziniert hat das Kombinieren vom Erdenken mit dem Umsetzen. Und ich glaube, das kann man, würde ich sagen, also hier unglaublich gut lernen in dieser Talschaft. Und man kann auch sehr gut lernen, es gibt natürlich diese akademische Welt der Architektur, ich glaube, die unglaublich wichtig ist, kennenzulernen. Ich möchte das auch nicht missen. Also für mich waren das immer diese zwei Pole, die universitäre Ausbildung und die, in einem Büro, in einem, in einem Praktikum, wie ich das beispielsweise eineinhalb Jahre in Paris gemacht habe. Aber auch das andere, eben in Dialog zu treten, direkt mit dem Ort, mit den Leuten. Und Architektur ist eben nicht nur Bauern, sondern für mich ist es so die sinnliche Erfahrung, die greifbar und menschlich sein soll. Und ich glaube, das spürt man unglaublich gut, wenn man irgendwo stark in, einem, in einer Region verwurzelt ist. Dass das nicht irgendwie eine, eine akademische Welt ist, sondern... Das kann oder sollte im besten Fall durchaus mehr können.
2: Wenn du einerseits diese akademische Welt hast, so wie du das jetzt verstanden habt, dann war im Bregenzer Wald auch diese, dieses handwerkliche Zusammenarbeiten sehr wichtig für dich. Wie siehst du das Handwerk im Bregenzer Wald?
1: Ich glaube, das ist bekannt, dass das Handwerk im Bregenzer Welt, Wald einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat. Ich glaube, das ist auch berechtigt. Ich glaube, der Bregenzer Wald, als ich... Ich kann das nur beurteilen von meinen äh, Erfahrungen, wenn ich, äh, ich bin jetzt nicht der, wo gerade weltweit ähm, tätig ist, aber wir arbeiten natürlich auch in anderen äh, Bereichen, wir arbeiten in der Schweiz, in Deutschland, auch ein bisschen drüber hinaus. Und äh, es ist also so sehr äh, zu spüren, dass äh, diese geballte Qualität in wenigen äh, Regionen äh, so verfügbar ist wie bei uns und das freut mich natürlich sehr und es ist für uns auch ein also nochmal ein, ein extrem großer Fundus. Es ist doch das, also wie gesagt, ich komme ja ein bisschen aus dieser Welt. Ich bin eigentlich von die, von Freunden, Handwerkern ich sag, mit ausgebildet worden und äh, um diese Ausbildung bin ich sehr froh, ich schätze das sehr und versuche das natürlich jetzt in unserer Arbeit auch ähm, stark, dass sich das stark widerspiegelt, dass es ein dialoghaftes Miteinander ist. Also wir sehen, und ich glaube, das ist schon ein Riesenunterschied im Gegensatz zu sehr vielen anderen Regionen, die es gibt, die eigentlich das Handwerk als Erfüllungsgehilfe sieht. Wir sehen das Handwerk nicht als Erfüllungsgehilfen, sondern wir sehen einen Handwerker natürlich einerseits als Umsetzer, der uns hilft, er denkt, es umzusetzen, aber auch wir sehen ein Handwerker als Partner, wir sehen ihn äh, gleichberechtigt äh, im Gespräch, äh, im Experiment. Für uns ist es äh, unumgänglich. Ähm, also unsere Arbeitsweise ist so, äh, wir begegnen uns hier auf Augenhöhe und das machen auch sehr viele andere Kollegen, glaube ich, so, die hier arbeiten. Ich glaube, das ist ein riesen, äh, riesen Novum und eine Riesenqualität äh, des Bregenzer Waldes, dass, dass diese Disziplinen so, sag, so miteinander arbeiten.
2: Da gibt es natürlich etwas, das auch wichtig ist zwischen den Handwerkern, zwischen dir, aber auch zwischen den Bauherren: äh, Vertrauen. Ist das oder inwieweit ist Vertrauen dann auch in deiner Arbeit wichtig? Musst du das einfach haben oder ergibt äh, gibt sich das für selber? Was, Die, mit Vertrauen geht Hand in Hand, dass man sich auf etwas verlassen kann.
1: Das ist doch das, was sehr viele im Prinzip verwundert, wenn sie in den Wahl kommen oder zu uns kommen, dass sie meinen dass das bei ihnen nicht möglich ist und ich glaube, das hängt oft genau von dem ab, vom fehlenden Vertrauen. Ich glaube, es ist ganz wichtig und ich glaube, dass das so auch eine Tugend des Prägenzer Waldes ist, dass man sich, mir kommt es dann immer so vor, in anderen ähm, äh, Regionen oder so ist es oft, dass sich die Leute so irgendwo vielleicht hinter ihrer Profession verstecken. Ich, sag, ich sage immer gern, bei uns zeigt man sich zuerst als Person und dann in seiner Profession und ich glaube, das ist eine unglaubliche Stärke. Also man versteckt sich nicht irgendwie hinter seinem Ethos, sondern man, äh, man geht als Person aufeinander zu. Und ich glaube, das ist eine Riesenqualität. Und so schafft man natürlich auch Vertrauen. oder Man versteckt sich nicht eben dahinter und sagt, ja, wir sind jetzt hier die Architekten und wir... Wir spannen den roten Faden, natürlich ist das unsere Aufgabe, das ist keine Frage, wir müssen schon wissen, wo wir stehen, aber ich sage, das ist doch der einzige Weg, der einzig kluge Weg, an, ein, an so ein Projekt heranzugehen. Es nützt nichts, wenn wir, wenn wir weinen, dass, dass eben der Handwerker nur zur Erfüllung und zur, zur raschen Umsetzung dient, sondern im Gegenteil, also wir, ich sag, Klug sein heißt ja immer, die richtige Entscheidung zu treffen und das passiert eigentlich am besten im Dialog.
2: Ja, sprechen wir jetzt mal über deine Arbeit. Das spanische Architekturmagazin El Croquis gilt weltweit als eine der wichtigsten Publikationen. Darin werden die Architekturbüros vorgestellt. Das ist quasi der Ritterschlag für ein Architekturbüro und seit 1982 gibt es dieses Magazin. Es war darin einmal ein österreichisches Büro, nämlich Coop Himmelblau und 2019 war dann die Freude groß, weil wieder ein österreichischer Architekt eine ganze Ausgabe bekommen hat, nämlich Bernardo Bader. Was war denn das für ein Gefühl, als du dann diese erste Ausgabe in den Händen gehalten hast?
1: Ja, schon ein, ein gutes Gefühl, weil ich finde aber noch ganz gut, dass wir das irgendwie, äh, ich sage, dann nicht zu einer eigenständigen Monografie, äh, dass die so selbst initiiert dann dahergekommen ist. Ähm, es ist so, dass wir eben 2019 so ganz eine ganz kleine Sache gemacht haben mit dem Wirtsverlag, äh, die Edibus, das ist eine, eine sehr schöne äh, kleine äh, Fachmonografie. Uh, die ist uh, sehr eigenständig gut entstanden, aber natürlich war dann eigentlich 2019, uh, wie von dir angesprochen, die Überraschung schon groß, dass wir von uh, El Croquis angesprochen wurden, ob wir mit ihnen zusammen diese, uh, diese Publikation machen wollen. Bei El Croquis geht es nicht darum, dass es irgendwie abbildet uh, das aktuelle Architekturgeschehen, sondern uh, es bildet eigentlich Haltungen ab und das ist vielleicht etwas, uh, was auch uns entspricht und wieso. Diese Herren aus Spanien da irgendwie gemeint haben, dass es wert ist, uns hier zu zeigen. Und das Schöne daran ist doch das, dass sie, das spürt man natürlich erst, wenn man die, die Leute kennenlernt, dass sie eigentlich sehr ähnlich arbeiten wie wir. Sehr äh, akribisch, sehr nah an den Dingen. Und äh, ich, ich glaube, deshalb kann auch dann Gutes entstehen, wenn man eigentlich so nach zehn Tagen gemeinsamer Arbeit äh, zum Schluss dann ein so ein Werk äh, in den Händen hält. Ja, da merkt man, dass sich hier irgendwie schon ein bisschen Seelenverwandte gefunden haben. Also das war für mich auch persönlich eine, eine sehr spannende und eine bereichernde Sache. Und es ist natürlich auch speziell, dass äh, Projekte noch einmal fotografiert werden. Ich glaube, dass hier das Spezielle, Janel El Krock, ist, dass jetzt nicht äh, für bestehende Fotografien, Fotografien von ganz neu, frisch geperlten Architekturen daherkommen, sondern sie werden so abgebildet, wie sie sind, wie sie sich im Gebrauch darstellen. Also sehr ungekünstelt. Äh, und ich glaube, das ist sehr spannend und ist natürlich auch für mich spannend, dann wieder durch so etwas durchzublättern und irgendwie doch auch reflektieren, zu sehen, was, wir, was bei uns in den letzten 15 bis 20 Jahren da entstanden ist.
2: Auf dem Cover dieser Ausgabe ist die Kapelle in Salgenreute, die steht in Krumbach, die ist vom Spitzendach über die Wände geschindelt. Also das Coverblatt zeigt so den Prototypen oder eines, der idealen äh, Bauwerke, wie man was man mit Schindeln machen kann. Das ist ja wahrscheinlich auch nicht zufällig gewählt.
1: Also das Cover wurde nicht von uns gewählt. Das Cover wurde auch durch ähm, die Redakteure ausgewählt. Aber ich bin sehr zufrieden damit. Ich kann das vorwegnehmen. Was es sehr schön zeigt, ist, also, für uns ist ja immer, das spielt einfach sehr viel mehr mit. Oder? Natürlich, ich sag, der Laie sieht vielleicht auch zuerst einmal eine Architektur in Holz oder sieht Schindeln. Für uns, ich glaube, es spiegelt drum ähm, auf dem Titel sehr gut wieder, um was es geht, eigentlich um was es auch im Bregenzer Wald geht. Das Bauen ist so ein Bild in der Landschaft. Man muss sich der Verantwortung bewusst sein, wenn man im Bregenzer Wald und in so einer Landschaft baut, ist das eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit und wenn man das Privileg hat das auf diesem Hangrücken hier, was zu bauen, muss das sehr sorgfältig passieren. Man sieht, es ist aber auf der anderen Seite sehr einfach passiert, wie man bei uns eben baut, mit einem massiven Sockel und einem Holzbau darauf, wie die ganzen einfachen landwirtschaftlichen Bauten auch gesetzt sind. Es ist einfach materialisiert mit dieser, mit dieser Schindelhaut an Wand und Dach. Das ist, ich glaube, eine Form, die auf den ersten Blick schon zeigt, was sich darin verbirgt. Und ja, ich sage, es ist durchgängig in Holz materialisiert, auch die Innenräume getragen so von, schon auch einer Schlichtheit, von einer Einfachkeit. Ich glaube, das sind solche Dinge, die, die auch gut im Bregenzer Wald stehen und die es eigentlich immer wieder zu finden und nicht zu erfinden gibt. Ich glaube, das ist sehr spannend und ich glaube, das ist dann auch so, dass diese Dinge dann auch irgendwie so eine selbstverständliche Präsenz bekommen und durch selbstverständliche Präsenz gibt es eine Schönheit und das muss man den Leuten nicht erklären. Das versteht dann eigentlich irgendwie jeder.
2: Mhm. Bernardo, fast alle deiner Bauten sind aus Holz. Du hast auch sehr viele Holzbaupreise gewonnen, etliche Bauherrenpreise, Häuser des Jahres. Es würde jetzt äh, den Rahmen sprengen, wenn ich jetzt alle Preise aufzählen würde. Manche sind da hinter dir, wir sitzen da im Büro von dir. Und äh, das wundert mich jetzt, hier in Bregenz in deinem Büro dominiert Sichtbeton. Warum?
1: Ich glaube, unschwer zu erkennen, ja. Aber ich glaube, es ist auch zu erkennen, wir, Also unsere Architektur ist eigentlich die, die bezieht äh, ihre Eigenschaften eigentlich immer so aus dem, aus dem Ort einerseits und äh, auch aus den, den Menschen. Und also uns ist es irgendwie ganz äh, fern. Das ist natürlich so, wenn man aus dem Brigganza Wald kommt und seine Anfänge ich sage, ich sag, aus Themenbedingt und lokal bedingt mit Holz macht. Holz ist für mich ein unglaublich faszinierender Baustoff, aber es ist natürlich nicht der einzige Baustoff, der der uns fasziniert. Uns faszinieren vor allem Baustoffe und die Auseinandersetzung, wo man so, ja ich sag einfach so experimentieren kann, tief einsteigt. Das ist einerseits Holz, das ist aber auch Beton. Also ich baue sehr gern mit Beton, aber auch mit Stein. Was ich nicht gern baue, sind... Ist es so mit äh, industriellen Produkten wie Gipskarton, diesem ganzen äh, Zeug, das uns die Industrie dann irgendwie weismachen will, dass das so, so toll wäre zu verbauen, Plattenwerkstoffen etc. Also ich pflege es eigentlich immer, wenn ich mich für ein Material entscheide, wo ich für den Ort und für die Bauaufgabe das Richtige finde und das ist hier in Bregenz, der ich betone, das dann eigentlich wirklich auch zum Thema zu machen und äh, sehr konsequent einzusetzen. Und es ist richtig, dieses Haus äh, ist eine starke städtebauliche Setzung, die auch hier notwendig war. Das, die Umgebung ist eigentlich geprägt, so in Bahnhofsnähe, von sehr vielen großformatigen Bauten, der Polizei, der BH, Wohnhäuser. Ich sage, das ist unsere Bauaufgabe eines Architekturbüros mit multifunktionaler, kleiner Wohnnutzung drinnen, eigentlich ein sehr kleines Thema. Und ich glaube, so ein Thema, das Haus muss eine Kraft haben und ich glaube, da tut dieses, äh, dieses einstoffliche Gießen so mit Beton äh, sehr gut. Und hier wäre beispielsweise für mich äh, ein Holzbau ganz sicher an der falschen Stelle. Aber wie uns schwer auch zu erkennen ist, der Zitter ist, dass wir hier im Innenraum äh, nicht ganz um das Holz äh, herumgekommen sind. Also sämtliche Wandflächen sind hier mit Fichtenholz aus dem hinteren Bregenzer Wald ausgekleidet. Also, das ist für mich dann schon wieder Heimatbezug genug hier in Bregenz.
2: Außenbregens Innenwald.
1: Genau. <lacht> Sehr schön.
2: Banaro, hinter dir sieht man auch ein großes Foto vom Islamischen Friedhof, den hast du 2012 gebaut und auch da sind im Gebetssaal Schindeln, also es gibt da so Vorhänge aus Metallgewebe und in die sind Holzschindeln eingeflochten, die sind mhm. mit Gold geschmückt auch und zeichnen dann in kufischer Schrift die Worte Allah oder Mohammed nach, ähm, sind die Verwendung der Schindeln in dem Bau ist das so ein bisschen auch als Zeichen der Integration zu verstehen?
1: Die Arbeit vom Schindel Michrab beim Islamischen Friedhof ist eine Arbeit von Asra Ajamia. Asra ist eine Künstlerin und Architektin, ist eine gute Freundin von mir, ist Professorin am MIT. Und mit ihr zusammen haben wir eigentlich diese, diesen Gebetsraum gemacht. Mir war das unglaublich wichtig, dass es hier zu einer künstlichen Konnotierung, Besetzung des Raumes kommt. Also ich glaube, es ist auch wichtig, dass man als Architekt erkennt, wenn man dann irgendwo äh, Themen nicht mehr äh, eigenständig bearbeiten kann. Und das war hier wichtig für diese Teppicharbeit und für diese sehr schöne Arbeit des Schindelmichraps. Und es war eigentlich die Idee von äh, Asra hier. Eigentlich die Schindel mit ins Spiel zu bringen. Für mich war sehr überraschend. Also, es ist darum gegangen, hier, äh, als ihre Aufgabenstellung war, eben, äh, sie ist Textilkünstlerin, eine etwas unkonventionelle äh, Michrap, eine Gebetsnische zu machen, und sie hat äh, das gelöst mit diesen vier Vorhängen, die mit äh, Schindeln besetzt sind. Und es ist richtig, ihre Wahl ist deshalb auf die Schindel gefallen, weil sie eigentlich so als Synonym für die fradelberger Bautradition steht einerseits und natürlich so sehr gut uh, den Spagatschaft des Integrativen, des Verflechtens von textiler Arbeit aus anderen Kulturbereichen mit so einer ganz klassischen bautraditionellen Geschichte wie der Schindel, uh, die es hier in Fradelberg gibt. Und ich glaube, das ist dir eigentlich hier auf einer wirklich sehr schönen und bezaubernden Art gelungen, eigentlich das so miteinander zu verweben.
2: Mhm. Du oder ihr habt dafür den Aga Khan Award for Architecture 2013 gewonnen. Das ist ein ganz besonderer Preis, einer der renommiertesten Architekturpreise. Was bedeutet dir dieser Preis?
1: Mir bedeutet eigentlich das Projekt vielleicht, oder nicht nur vielleicht, sondern eigentlich noch mehr wie der Preis. Also ich glaube, das Projekt ist das Besondere. Also es war für uns eigentlich eines, also auch für mich so als, als Architekt oder als Mensch, eigentlich ein unglaublich wichtiges Projekt, die Preise sind sehr schön, sind eine Bestätigung nicht nur für mich, sondern für, für alle Akteure, die stärken dann eigentlich immer so, ja, nochmal und bestätigen auch dieses gemeinschaftliche Tun. Ich sehe eigentlich diese Auszeichnungen eigentlich vor allem unter diesem Hintergrund und die motivieren natürlich wieder, weil das nächste Projekt beginnt wieder bei Null, beginnt wieder mit einigen Hemmnissen und Schwierigkeiten und ich glaube, dafür braucht es eben wieder das Dialoghafte, das, das Miteinander und die Motivation ist natürlich groß, wenn man über solche Sachen eigentlich gestärkt ist und wenn man nicht einfach so das Bauen eigentlich so sieht, dass man irgendwie klassische Dinge arbeitet, das ist natürlich zu wenig und das, also so sehe ich eigentlich unsere Profession oder Berufung nicht.
2: Aber es ist jedes Mal eine Bestätigung, dass man irgendwas richtig gemacht hat.
1: Auf jeden Fall. Also, aber genauso ist es jedes Mal so, dass man eigentlich immer wieder von vorne beginnt und eine Auszeichnung oder den Preis allein bestätigt eigentlich das Ganze, alle Mitwirkenden, dass hier Richtiges und Gutes geleistet wurde. Aber man darf hier nicht irgendwie meinen, dass man mit diesen Sachen dass sich dann Dinge im Prinzip so ebnen, dass, äh, dass es nicht mehr diese, äh, diese Anstrengung bedarf. Also ich glaube, das wäre eine große Verfehlung, wenn man meint, dass es mit solchen Dingen dann wie von selber geht. Das ist nicht so. Das kann ich auch jedem eigentlich nur empfehlen. Es ist so also die Disziplin des Machens, des Tuns, nah an den Dingen zu sein, das ist das, was Spaß macht und äh, also von selber geht. Aber das ist ja auch in anderen Professionen so, geht sehr wenig.
2: Ich möchte nochmal anknüpfen beim Islamischen Friedhof, also bei diesen Vorhängen. Da wurden ja Schindeln äh, innovativ und quasi neu auch verwendet. Wo treffen sich denn deiner Meinung nach eben auch Innovation und vielleicht Progressivität mit Tradition?
1: Ich sag, das mit der Tradition ist immer so eine Sache. oder? Ich meine, man kann hier ich sag, sehr viele Worthülsen bemühen, wenn man um Tradition äh, redet. Bei uns ist es, glaube ich, wie ich eingangs erklärt habe, schwingt es irgendwie äh, ganz selbstverständlich mit. Es also ist nicht so, dass man Tradition so plakativ bemühen muss. Also bei uns kommt es einfach durch diese sehr starke Ver Verwurzelung aus dem Bregenzer Wald und äh, dieses intensive Arbeiten mit dem Handwerk, ist es, wenn man so will, einfach gelebt, was hier, glaube ich, auch schon früher passiert ist. Und ob das jetzt progressiv ist oder nicht, ich meine, darüber mache ich mir eigentlich sowieso irgendwie keine Gedanken. Wir denken wirklich, und das sage ich überzeugt, also wir, wir denken natürlich an das Resultat, aber wir denken nicht äh, an das Resultat, wie das irgendwie dann auf dem Markt ankommt und wie das, wie das sehr viele Leute annehmen. Meine, wir, wir schauen halt, dass die Arbeiten eigentlich dem Ort gerecht werden, dass die den Menschen gerecht werden, die sie benutzen. Das sind gelegentlich nur wenige. Manchmal, wenn es um eine Schule oder um einen Kindergarten oder um einen öffentlichen Bau geht sind es mehrere. Das ist eigentlich unser ureigenstes Ziel. Und es ist jetzt nicht so, dass wir ich sag so Leitbildern folgen, dass das jetzt irgendwo einen neuen Trend auslöst oder irgendwie eine neue Progression. Ich glaube, das ist irgendwie falsch. Wenn die, die Orte und die Menschen das gut finden, wenn man so äh, eine Situation diesbezüglich ein bisschen bereichernd verlässt, ich glaube, das ist genug und äh, eigentlich Architektur muss so agieren, dass das eigentlich immer ein sehr lokal besetztes Thema ist. Also das ist nicht etwas, was man denn irgendwo sieht und irgendwo anders auch macht. Das funktioniert dann dort halt vielleicht bei weitem nicht mehr so gut. Wir machen uns nicht Gedanken über, über einen Stil oder so. Wir äh, machen uns eben Gedanken, wie ich vorher erwähnt habe, wie, wie die Sachen mit dem Ort und mit den Menschen so in der Verbindung kommt. Aber natürlich ist es so, wie ich eingangs auch schon mal gesagt habe, nur weil man, Holz oder Holzschindel verwendet, äh, entsteht noch keine gute Architektur. Das ist so. Aber, und das kann man vielleicht auch ein bisschen, also das sehe ich schon positiv, ist jetzt kürzlich passiert, Leute dann berichten, dass sie sagen, und das finde ich noch ein super Statement, sie hätten sehr viele, auch nicht gute Häuser im Regen zur Wald gesehen, aber sind irgendwie überrascht, dass alle so gleich ausschauen oder sowas. Und das finde ich eigentlich a, für eine Talschaft eine, eine sehr große Qualität, also dieses gleichförmige, dass eben auch Sachen, die vielleicht nicht so gut sind, über das Material Holz äh, dann doch, äh, ist so zu einer Gleichmäßigkeit geführt werden.
2: Ich würde zum Schluss noch gern eine nicht unwesentliche Eigenschaft von Schindeln ansprechen, nämlich die Farbe, die sich mhm. ja ändert. Es gibt Leute, die finden nur das anfangs sehr helle Holz sehr schön, aber Schindeln verdunkeln dann. Welche Farbe magst du gern und denkst du beim Bauen oder beim Planen daran, wie eben das, das Haus, das Holz auch altern wird?
1: Ja, ich finde das... Ähm Generell bei der Holzverwendung ein sehr schönes Phänomen, ich bezeichne es als schönes Phänomen, ist dieses Altern des Holzes. Und ich glaube, da ist es auch sehr schön, wenn man einfach weiß, wie das funktioniert, wenn man weiß, wie Holz altert. Ich kann natürlich auch nachvollziehen, dass es manche Menschen mit dem Holzaltern ihre Schwierigkeiten haben, aber ich glaube, das ist ganz oft auch. Äh, Dadurch geprägt, dass es eigentlich falsch eingesetzt wurde, dass vielleicht irgendwo falsche Dachüberstände sind, dass Holz zu weit an den Boden geführt wird, dass es eben nicht, wenn man so will, ästhetisch veraltert. Ich glaube, prinzipiell haben Menschen mit Batenau Veraltern kein Problem. Ich könnte mir sonst nicht erklären, warum jeder nach Venedig fährt und äh, solche Städte gut findet und das sind bei Leibe nicht nur Architekten und Ästhetiker, wo das machen. Und ähnlich ist es beim Holz auch. Also, es ist ganz sicher so, wenn eine Fassade oder ein Holzbau sehr gut konstruiert ist, dann kann er auch in Würde altern, dann kann das, funktioniert das sehr gut, auch in einer annähernd gleichmäßigen Art. Es gibt natürlich dieses die Differenzen von sonnen- und wetterexponierten Flächen, aber ich glaube, das ist auch sehr schön. Also da werden diese Körper dann noch mal leichter und von den unterschiedlichen Seiten unterschiedlich erlebbar. Also ich glaube, das ist etwas, wo auch mit in unserer Verantwortung liegt, vielleicht noch mehr in der Verantwortung von uns Architekten wie von den Handwerkern, dass wir eben Gebäude entwerfen, die die Voraussetzungen, und die Chance haben, eben sehr schön und in Würde zu altern und ästhetisch zu bleiben. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, nämlich wenn ein Bau ästhetisch bleibt, dann ist er auch nachhaltig, dann wird er nämlich auch von späteren Generationen auch noch als schön empfunden, weil den Menschen ist einfach wichtig. Das kann ich auch nachvollziehen, dass man was schön empfindet und dann ist es auch dauerhaft und zugleich auch nachhaltig. Und das sind ja ganz wichtige Fragen eigentlich unserer Zeit und also von dem her haben wir doch auch wieder, wenn ich hier von Schönheit rede, etwas mit diesen es auch von Mode und äh, anderen Disziplinen zu tun. Natürlich ist es äh, schwingt sowas immer mit, aber es ist eigentlich, wenn man so will, eher das Resultat der Arbeit vordergründig das Ziel.
2: Das spricht jetzt ein bisschen auch gegen den gegenwärtigen Jugendwahn und alles muss ganz neu sein oder auch gegen Schnelllebigkeit. Also wenn man dieses Reifen des Holzes im Hinterkopf hat, ist das dann auch ein Kriterium für einen längeren Bestand oder für eine größere Wertigkeit?
1: Auf jeden Fall, ja. Wie ich eben gesagt habe, ich glaube, äh, äh, glaub, das gut gemacht. Die Ding ist sowieso, erlebt auch ein bisschen eine Renaissance. Das ist, glaube ich, auch gut. Oder? Ich glaube, es gibt hier nicht nur diesen, diesen schnelllebigen Trend, auch bei jungen Leuten nicht. Also, das spürt man sehr stark und äh, ich glaube, beim Bauen kann man auch genau dort eben auch ansetzen. Und ich glaube, wenn man eben handwerklich äh, motiviert äh, und ich sag, wertbeständig baut, ist das sicher auch ein Bauen für Generationen. Und ich glaube, das ist, liegt schon auch ein Stück weit in unserer Verantwortung als Architekten, dass wir hier nicht nur aktuelle Trends abbilden, sondern dass wir das dauerhafte Bauen ich in den Vordergrund stellen.
2: Letzte Frage noch, Bernardo. Gerne. Ähm, du hast als sehr junger Architekt mit 29 dein eigenes Büro gegründet. Da hattest du sicher deine eigene Philosophie auch. Hat sich die jetzt im Laufe der Jahre geändert oder auch verstärkt?
1: Ich glaube, die Philosophie ist die gleiche geblieben. Also die hat sich intensiviert. Es sind neue Aufgabengebiete, auch neue Materialien, neue Visionen, neue Ziele dazugekommen. Aber das ist bei uns auch immer so von einer... Kontinuität, von der Stetigkeit geprägt. Es ist auch so, unser Büro ist nie einmal groß und einmal klein, sondern es kommt eigentlich so jedes Jahr vielleicht einer oder eine mit dazu, die uns äh, hilft. Und ich mag das eigentlich sehr. Ich ticke auch als Mensch so und ich kann nur so.
2: Und kannst du die Philosophie auf einen Punkt bringen? Oder anders, <lacht> was ist das Motto, des, das Lebensmotto von Danado Bader?
1: Ja, das mit dem Motto, es ist immer so ein bisschen schwierig. Aber wenn es so ein, ein Motto gibt, wenn ich schon so sage, so, äh, ich kann nicht anders, also ich äh, meine, äh, dass äh, die Intuition oft mehr weiß, wie der Verstand ist vielleicht so ein Credo, das mir sehr nahe liegt.
0: Sehr schön. Vielen Dank, Bernardo Bader.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich.
0: Das war der Architekt Bernardo Bader im Gespräch mit Zitterbereuter. Und dass Intuition und Verstand, genauso wie Tradition und Moderne, gar nicht immer so weit auseinander liegen, das ist schon in einem alten Wälder-Sprichwort verankert. »Mir ehret des Old, mir grüßet des Nü und bliebe du selb und der Hormatrü. Was das genau heißt, was es damit auf sich hat und wie man gerade über die Mundart auch ein bisschen die Bregenzer Wälderseele erahnen kann, erklärt uns jetzt der aus schoppernau stammende musiker philipp ling in der rubrik welder wörterbuch
1: vermeller bis zu stund fuße löst wie in der hoher format schwetter passtet ze schlitze bus
0: klungener hund alpenlierse
3: das welder wörterbuch mehr ehret das olt und grüeset das nü und bliebe euch selbst und du hoermat das ist eines der bekanntesten Zitate des Dorfpoeten Gebhard Wölfle aus Bietzau, der dieses Zitat anno 1902 zur Eröffnung der Bregenzer Waldbahn geschrieben hat. Übersetzt heißt das Ganze, wir ehren das Alte und grüßen das Neue und bleiben uns selbst und der Heimat treu. Also er beschreibt den Wälder als visionären, zukunftsoffenen, doch mit Bedacht der Tradition ehrenden Menschen. Kommen wir zur zweiten Redewendung. Das glichert mal jetzt. Frei übersetzt, das schaut nach etwas aus. Nehmen wir mal an, die Architektur im Bregenzer Wald wäre dürftig und Bernardo Bader wäre der erste Architekt gewesen, der das erste Mal ein wunderbares Bauwerk architektonisch umgesetzt hat dann würde man den Bregenzer Wälder oder die Bregenzer Wälderinnen hören sagen, das gliche einmal jetzt. Es ist etwas Besonderes gelungen. Die abschließende Redewendung geht wie folgt. Da fa man jetzt kein im mehr. Frei übersetzt, Altbewährtes soll nicht verändert werden. Frei nach dem Motto, never change a running system. Also sollte jemand auf die Idee kommen, diesen Podcast einmal auf Englisch zu kreieren, kann es durchaus kritische Stimmen geben, die sagen, da fahrt man jetzt keine neue mehr. In diesem Sinne, bleiben Sie offen, bleiben Sie visionär und ehren Sie das Alte natürlich auch.
0: Das war die Episode über die Schindel mit dem Bregenzer Wälder Architekten Bernardo Bader. Gesprochen haben Bernardo Bader, Michaela Bilgeri, Sitter Reuter und Philipp Ling. Musik und Field Recordings, Richard Eigner. Diese Podcast-Serie ist auf Initiative von Bregenzer Waldtourismus entstanden. Der Bregenzer Wald ist eine Talschaft und liegt in Vorarlberg, dem westlichsten Bundesland Österreichs. Redaktion, Produktion und Gestaltung, Friendship is. Weitere Informationen und alle anderen Episoden finden Sie online unter bregenzerwald.at. Podcast Und weil nicht nur die Holzschindel erzglichert, sondern auch der Wald, aus dem sie kommt, laden wir Sie jetzt zum akustischen Waldbad im Bregenzer Wald ein. Heißt es doch, allein das Denken an einen Wald tue der Seele wohl und stärke das Immunsystem. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald im Bregenzer Wald.